0: Otra Voz, podcast. La mirada alternativa a la construcción que nos hacen creer como la realidad. Hola, bienvenidos a Otra Voz. En esta edición hablaremos sobre agroecología junto a Franco Rucci o Ali según su seudónimo identitario autorreferencial. Él participa de espacios como la Red de Huertas Soberanas, el Movimiento Agroecológico de La Plata y además interviene directamente en un espacio comunitario y urbano como lo es la Huerta Agroecológica Fabián Tomasi, situada en el barrio de Gonel. Pero... ¿Qué es la agroecología y por qué es la alternativa al modelo convencional
1: y agroindustrial? La agroecología surge como una alternativa, eh, como un término nuevo pero que lo que hace es recuperar eh, saberes que no son nuevos, que son milenarios, que son ancestrales y que tienen que ver ni más ni menos con la manera en la que se, se viene produciendo alimentos desde hace 10.000 años atrás. Aparece ahora como una necesidad urgente eh, en el sentido de que eh, viene a, a dejar eh, a la vista que el actual sistema agroalimentario eh, ...industrial, eh, lo que está llevando es a la, la depredación de la naturaleza... ...al envenenamiento de, de los territorios, de, del agua, del aire y de los suelos... ...y al envenenamiento de la gente, ¿no? Hoy en estudios que ha realizado una ONG llamada Naturaleza de Derechos... Eh, ...basada en datos del de Senasa, eh, encontraron en 38 alimentos que analizaron... ...de los principales mercados centrales del país, 82 agroquímicos diferentes... Entonces no es una cuestión, digamos, no es una mera consigna, es una realidad que están envenenando a la gente y a los territorios. Entonces es muy importante pensarla como una alternativa inmediata. Al mismo tiempo porque no solo trata de nuevas maneras de producir alimentos no solo remite a una forma de hacer agricultura, sino también incluye nuevos modelos productivos que involucran también la comercialización, la distribución y el consumo, fomentando nuevos vínculos entre los productores y los consumidores, basados en la confianza, eh, y basados en el respeto ¿no? Eh, por la salud de, de los territorios y de los cuerpos.
0: ¿Querés contarle un poco cómo es tu experiencia a la gente en este espacio en particular, Fabián Tomasi? Sí. Bueno, si tenés ganas, también puedes hablar también de una experiencia más general, no necesariamente, pero puntualmente partiendo de ahí. Sí, sí, sí.
1: La huerta comunitaria agroecológica Fabián Tomasi nació a finales de, de marzo de 2019 y surgió uniendo varios, varias intenciones y varios objetivos que, que confluyeron en esa iniciativa que tenían que ver con que... Por un lado, eh, en todos los terrenos que, que bordean el arroyo, está al lado de la huerta, eran terrenos verdes, al igual que, que el espacio de la plaza, donde está ubicada la huerta, eran terrenos verdes, eh, abiertos, con árboles, porque estaba prohibido, eh, no estaba permitido construir en esos terrenos. Eh, en los últimos tres años, eh, el loteo de todos esos terrenos fue avanzando muy rápidamente, quedando solamente el espacio este de la plaza, que ya está decretado como plaza desde hace muchos años, entonces, nada, nos surgió el impulso de, de proteger ese espacio y resignificarlo desde esa iniciativa, ¿no?, de, de resignificar el espacio verde como un pulmón verde, como un espacio donde la biodiversidad podía manifestarse, donde el alimento sano y seguro podía crecer y donde las semillas podían reproducirse y distribuirse por el barrio. En ese momento... Eh, Muchísima gente empezó a confluir en la iniciativa e hizo que el espacio crezca rapidísimamente y hoy es un espacio que cuenta con un montón de canteros, con un montón de alimentos, con una compostera comunitaria, entre un montón de otras cosas. Decidimos eh, honrar a Fabián Tomás y en esta iniciativa, en este proyecto, porque, porque bueno, él es un referente de la lucha eh, contra los agrotóxicos. Él era un productor eh, rural eh, que falleció eh, a causa de, de unas polineuropatía severa y varios trastornos nerviosos y musculares que, que sufrió su cuerpo a raíz del, del contacto permanente con, con agrotóxicos, principalmente con glifosato, que bueno, le desfiguraron le el cuerpo y su salud eh, por completo. Y él decidió dedicar sus últimos años de vida a, a luchar contra este sistema que, que envenena a los territorios y a la gente dando su ejemplo desde la humildad y desde su propia experiencia y por eso para nosotros nos parece un, un personaje a honrar, a recordar y a, y a seguir eh, nombrando para que, para que su ejemplo se, se expanda y, 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 nada, y, su, y su nombre quede, no porque, porque dejó su huella. Se ha convertido en un espacio de, en esto, donde la comunidad confluye para compartir este tipo de saberes y recuperarlos, no, no por, por gusto simplemente, sino entendiendo que eso tiene un... Una urgencia y es algo fundamental a, a empezar a, a revisar si queremos esto, ¿no? Seguir eh, existiendo como sociedad un par de años más.
0: Me parece muy importante lo que remarcas, eh, Franco, Aliwén, sobre todo por la importancia y la impronta también comunitaria que tiene este espacio y por ahí la problemática que interpela. Eh, a muchos vecinos, muchas vecinas, es cómo replantearse la urbanidad y cómo militarlo desde el espacio propio si no se tiene un acceso a la tierra. Y esto también me lleva a una, a una segunda pregunta que tiene que ver con, con el tema del acceso y la problemática de las tierras, ¿no? Eh, sobre todo en este país que, que claro. se destaca por, por tener una concentración de tierras en pocas manos. ¿Cómo ves este esta situación y este contexto actual?
1: Y mira, siendo a una, a una mirada un poco más macro y más general... Eh, podemos concluir rápidamente que si, si queremos pensar en soberanía eh, alimentaria, si queremos poder eh, tener soberanía energética y soberanía a la hora de tomar decisiones como país en tanto eh, cómo vamos a producir y, qué, y de qué manera vamos a hacerlo, tenemos que pensar en una reforma agraria integral y soberana, popular, que, que redistribuya la tierra y que, y que cumpla con el derecho al acceso a la tierra para quien quiera trabajarla, ¿no? Pero sabiendo y teniendo en cuenta que esto eh, es algo por lo cual no hay que dejar de luchar, pero que aún vemos difícil, ¿no? Porque no hay una voluntad política para, para generar política pública en este, en este sentido. Nunca la hubo y no la hay por el momento. Eh, entonces, de momento, bueno, queda como movimientos sociales, yo creo, seguir militando y seguir luchando por ese tipo de transformaciones estructurales que son las que nos pueden dar verdaderos nuevos horizontes, pero al mismo tiempo... Ver qué hacer ahora, ¿no? Y en ese ver qué hacer ahora y acá, sobre todo, ¿no? Eh, ver qué nos rodea, dónde estamos habitando, cómo son los territorios que habitamos, eh, empezar a preguntarnos qué podemos hacer con ellos, eh, qué rol tenemos como habitantes de la ciudad eh, dentro de esta problemática y, y empezar a desmitificar esta idea un poco instalada de, de que toda este, esta cuestión de, del alimento, de la tierra, eh, de los recursos naturales y la depredación de la naturaleza es un problema del campo o es un problema del ámbito rural.
0: Pero hablar de agroecología es también hablar de la redistribución de las tierras. Según la ONG Oxfam, en Argentina el 1% posee el 33.89% del total de territorio. Si hablamos del monocultivo industrial, la soja ocupa hoy el 60% del territorio cultivable del país. Desde que Felipe Solá aprobó el ingreso de la soja transgénica en 1996, 200.000 familias fueron expulsadas de sus territorios. Mientras que el aumento de agrotóxicos y venenos creció en un 1.400% solo en 24 años. En los últimos 10, 5 años, más o menos, tanto como el movimiento agroecológico, los movimientos sociales, que de alguna manera proponen alternativas a este sistema, han crecido muchísimo. ¿Qué tan importante para vos es esto, no? Hacer redes, y no me refiero a redes sociales, sino redes comunitarias, eh, también que disputen el eh, sentido eh, por fuera de los medios claro. hegemónicos. ¿Qué, ¿Qué tan importante es esto o, o qué avance significó, no?
1: Y es que yo creo que hoy por hoy ahí es donde nosotros tenemos el territorio político para construir lo, lo nuevo, digamos. Hoy por hoy la democracia yo creo que, que está debilitadísima desde lo institucional, digamos, ¿no? Y un montón de las garantías sobre las cuales se constituyó como, como sistema eh, justo, digamos, hoy no las está cumpliendo, digamos. Y la gran mayoría de los derechos básicos de la humanidad están siendo vulnerados desde esa realidad, entendernos a nosotros como ciudadanos y ciudadanas de los territorios que habitamos, como agentes importantísimos de transformación de esos espacios también. Eh, y eso es imposible hacerlo de manera individual aislada, ¿no? Que eso es justamente lo que propone un sistema eh, sumamente individualista, capitalista y competitivo, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales son el ejemplo de transformación política que hoy nos pueden seguir motivando a juntarnos con quien tenemos al lado y tiene intereses similares a nosotros. Por eso creo que los horizontes más alentadores o más esperanzadores están cuando uno baja un poco de ese de esa escala macro también a los territorios, y mira los territorios, mira los espacios, y a partir de eso se juntan las personas que le rodean y, y pueden pensar en, en transformarlos, ¿no? Eh, porque, hablar. porque eso te permite concretar también y sentir que, que también podemos transformar. Si cada uno hace eso, no después la red es la que nos va a tejer a todos y va a hacer que no seamos experiencias aisladas. Un encuentro de pueblos fumigados como lo que se viene dando hace años en todo el país es súper importante porque enriquece.
0: Franco, no te quiero robar mucho más tiempo y ya para concluir te hago una pregunta más para, para el público, para quienes nos estén escuchando en este momento. ¿Qué le dirías, eh, no quiero generalizar igual, pero qué le dirías a quienes nos están escuchando y de alguna manera quieren como empezar a replantearse esta urbanidad que vos estás nombrando y por ahí como que todavía no se anima a dar el pasito para empezar a producir verdura agroecológica, todavía no sabe por dónde empezar bien. ¿Qué le dirías para que lo traduzca a sus acciones cotidianas, ¿no? al común denominador que nos está escuchando del otro lado?
1: Yo le diría que se junten con, la, con las personas que tienen al lado, que busquen, que pregunten, que dejen, eh, que, que dejen de lado un momento la individualidad eh, y, que, y que se propongan y se permitan esa libertad de preguntarle a quién tienen al lado, de buscar, porque lo que sucede muchas veces cuando uno busca cambiar sus hábitos y empieza a repensar, en su práctica, es que también ese camino, si se transita desde la individualidad, es muy, eh, muy confuso también. Entonces, si yo quiero empezar a hacer huerta y no sé cómo, va a ser muy probable que me limite en ese, en ese cambio de hábitos. Si yo quiero empezar a compostar y no sé cómo, si quiero empezar a revisar mis hábitos y a construir nuevos, tengo que preguntarle a quien, a quien yo ya sé que lo viene haciendo. Muchas veces creemos que no, no tenemos nadie cerca, pero siempre, todos tenemos algún amigo, alguna amiga que es huertero, que hace compost que empezó a hacer ecobotella que está reciclando el plástico, que hay millones de hábitos que nos pueden empezar a ayudar a volver a conectarnos con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestro bienestar y con nuestra salud, y con la salud de nuestro entorno. Eh, pero solos me parece que es, es muy complejo. Por eso invito, la invitación creo que es esa, a que empecemos a romper esa individualidad y empezamos a tejer redes, empecemos a preguntarnos eh, lo que no sé, otra persona lo puede saber y me lo puede me lo puede compartir y empezar a revalorizar los vínculos humanos como fuente de saber también, ¿no?
0: Muy bien, Franco. Ahí el llamado a la solidaridad y a también a crear los lazos y también a, a la iniciativa de formar colectivos. Muchas gracias, Franco Rucci, alias Ali Wenzullay. Nos dejó su testimonio. Sí. Mil gracias, Franco.
1: Gracias, hago.